0: tes il déjà arrivé de te sentir submergé par tes émotions As-tu déjà vécu le sentiment d'être différent, à part trop sensible par rapport aux personnes qui t'entourent, par rapport à la moyenne As-tu déjà vécu une situation où tu t'es senti mal, triste, peut-être en larmes, alors que la plupart des gens ne considéraient pas que cette situation était dramatique Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop sensible, dramatique si c'est le cas, tu es peut-être hypersensible. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Les personnes hypersensibles ressentent tout et trop fort. Un quart de la population serait touchée par cette caractéristique. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'est l'hypersensibilité. Est-ce possible de vivre heureux en étant sensible et quels sont les avantages de l'être Les personnes hypersensibles ont des émotions exacerbées, Elles ressentent tout trop fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont des forts ressentis, des difficultés à supporter certains sons, images, ont les cinq sens très 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 sensibles. Ces personnes ont aussi souvent le besoin de se retrouver seules. Elles ont aussi une intuition développée, ce qui pour moi est une force. Elles sont facilement irritables, se mettent facilement en colère, ce qui peut être difficile dans leur relation avec les autres. Elles sont facilement stressées également et submergées par leurs émotions. Les personnes vivant l'hypersensibilité émotionnelle se sentent souvent en décalage avec la société. Elles cherchent sans cesse à se calquer sur les personnalités des, des personnes qui les entourent. Elles essayent de se fondre dans la masse et de ressembler aux personnes qui les entourent, bien souvent sans succès. Cela peut créer de l'incompréhension dans les relations et les échanges qu'elles entretiennent avec leur entourage. Selon le psychiatre Christophe André, les ultrasensibles ont tendance à dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour vivre dans la culture de l'autre, à penser dans les catégories de l'autre et à s'exprimer dans la langue de l'autre. Les grands sensibles y perdent leur repère et leur spontanéité. Ils se sentent parfois devenir euh, des poupées, des pantins. Ils en souffrent énormément. Fin de la citation. Les enfants aussi sont touchés par cette hypersensibilité. En fait, cette hypersensibilité euh, démarre souvent durant l'enfance. Ça peut être très difficile pour un enfant de devoir vivre avec cette sensibilité, surtout euh, à l'école. Il m'est déjà arrivé de pleurer quand je regardais une vidéo. Il m'arrive d'être en colère à cause du collège, parce que ça m'ignore Même si le fait d'être hypersensible peut être très dur à vivre dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il existe de nombreux avantages à l'être. J'ai moi-même utilisé mon hypersensibilité afin de développer mon intuition et d'exercer en tant que coach intuitive. Aujourd'hui, ça m'aide à mieux comprendre les problématiques des personnes que j'accompagne. En 2014, des chercheurs de l'université de Stony Brook à New York ont mené une étude intéressante au cours de laquelle ils ont essayé d'expliquer les particularités que le cerveau d'une personne hypersensible, ainsi que les différences qui existent entre les personnes hypersensibles et celles qui ne le sont pas. L'étude menée à bien par les chercheurs de l'université de Stony Brook a révélé que les personnes hypersensibles disposent d'un cerveau émotionnel doté d'une grande empathie. Ils sont pleinement orientés vers la sociabilité et l'union avec leurs semblables. En d'autres termes, ces chercheurs ont prouvé que le, les processus cérébraux des personnes hypersensibles se traduisent par une surexcitation dans les zones neuronales relatives aux émotions et à l'interaction. Elles sont capables de déchiffrer et de deviner les sentiments des personnes qu'elles ont en face d'elles. Pour arriver à toutes ces conclusions, les chercheurs ont réalisé une batterie de tests basée sur les résonances magnétiques ou encore sur l'étude des processus cérébraux que représentent des personnes diagnostiquées comme hypersensibles, en comparaison avec ceux des personnes qui ne le sont pas. On a donc exposé ces personnes à différents stimuli afin d'observer l'activité biochimique qui s'opère dans les différentes structures cérébrales. Les résultats ont été très concluants et plus particulièrement à deux niveaux. D'abord au niveau des neurones miroirs. Tu as forcément déjà entendu parler des neurones miroirs. Ils remplissent une fonction sociale, étant surtout présent chez les humains et, les, et chez les primates. Situé dans le cortex frontal intérieur du cerveau et très proche de la zone du langage, les neurones miroirs sont plus particulièrement liés à l'empathie et à notre capacité à capter, traiter et interpréter les émotions des autres. Chez les personnes hypersensibles, leur activité est continue et très marquée depuis L'enfance, comme je le disais tout à l'heure. Elle est également concluante par rapport à l'insula. L'insula est une petite structure cérébrale logée très profondément dans notre cerveau, située dans le cortex insulaire. Elle est liée au système limbique, une structure basique dans nos émotions qui nous apporte cette vision plus subjective et plus intime de la réalité. De fait, les, les chercheurs de Stony Brook surnomment l'insula « le siège de la conscience » puisqu'elle réunit la majeure partie de nos pensées, intuitions, sentiments et autres perceptions de tout ce que l'on peut vivre. en fait. Cette structure est plus active chez les personnes hypersensibles. Cette étude montre également qu'en plus d'être réceptive aux stimuli visuels liés aux visages humains et aux émotions, les personnes hypersensibles présentent aussi un seuil plus bas en réaction à des nombreux stimuli physiques, tels que les lumières intenses ou les sons forts. Cela active chez elle les structures cérébrales relatives à la douleur, ce qui peut être assez étonnant. Dans mon cas, j'ai des difficultés à entrer en boîte de nuit, par exemple. Je n'aime pas les boîtes de nuit pour de nombreuses raisons, mais surtout pour celle ci Je, supporte, je ne supporte pas le son des, 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 des boîtes de nuit, que je considère trop fort. Et les personnes autour de moi ne sont pas affectées par ce bruit, ce qui me paraît assez fou parfois, mais c'est un fait. Il m'arrive aussi souvent de pleurer en regardant un film, en écoutant une chanson ou en regardant une image qui ne semble pas triste pour la plupart des personnes. Et les gens autour de moi en rigolent parfois parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucune raison d'être ému pour ces choses-là. Et moi, il peut m'arriver d'être sensible à ça. Je peux être ému en regardant une image, en écoutant un son, etc. Au départ, pour moi, c'était une faiblesse. Je considérais que j'étais beaucoup trop sensible par rapport aux personnes autour de moi. Je pensais que c'était une forme de faiblesse et qu'il fallait que je me batte contre ça. Aujourd'hui, tout a changé. Je ne considère plus que c'est une faiblesse, mais je pense que c'est une forme, une, une forme de force, en fait. Bien au contraire. Car ça me permet d'être connecté à qui je suis, à mes ressentis, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et tout est une question de perception, finalement. Aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux, même si ça reste euh, difficile parfois. Donc, il y a de nombreux avantages à être hypersensible, comme le fait d'être connecté à ce qu'on ressent, euh, faire preuve d'empathie, ce qui peut aider dans nos échanges, dans nos interactions avec les autres. Une forte curiosité également. Les hypersensibles ont souvent envie de rechercher, envie d'apprendre, et c'est une grande force. Et c'est souvent des personnes qui sont très passionnées, ce qui peut parfois être euh, difficile à comprendre pour les autres, mais c'est une Très grosse qualité. Et vivre avec cette sensibilité n'est pas toujours facile. Mais maintenant, je vais te donner des conseils qui te permettront de mieux gérer ton hypersensibilité et de mieux vivre avec elle. La première chose à faire, c'est d'être à l'écoute de ce que tu ressens. D'être à l'écoute de ce que tu peux ressentir, de tes émotions et des sensations qu'il y a dans ton corps. Deuxième chose, c'est d'accepter cette sensibilité. Je le dis souvent, mais accepter ce que tu ressens est la première chose à faire, si tu veux gérer cette chose. Tu peux aussi également utiliser cette hypersensibilité à bon escient. Par exemple, je l'utilise en tant que coach intuitive et ça m'aide à mieux comprendre les personnes que je peux recevoir, les personnes qui peuvent venir vers moi. Une chose aussi essentielle, c'est de reconnaître qu'on est hypersensible. Tant qu'on ne le reconnaît pas, on le subit. Cinquième chose... Change ta perception de cette caractéristique. Ce n'est pas un défaut. Au contraire, le fait d'être hypersensible te permet d'être connecté à ce que tu ressens, ce que beaucoup de personnes ne font pas, comme je disais tout à l'heure. Sixième conseil, si tu as une passion créative, ça te sera très bénéfique, car ton attention sera focus sur ta création, et donc tu, tu feras de tes émotions quelque chose d'agréable, de, de productif. Septième conseil, n'aie pas peur de pleurer, n'aie pas peur de ressentir. Ça fait partie de toi et ce n'est pas un défaut. Huitième conseil, Apprends à mieux gérer ta colère et à prendre du recul sur ce que tu vis et ressens. Les autres ne doivent pas subir tes émotions. Finalement, ce que tu ressens et ce qu'ils sont sont deux choses différentes. Neuvième conseil, communique avec ton entourage. Sois indulgent envers eux. Fais leur part de tes ressentis. Fais leur part de ce que tu peux penser pour mieux interagir avec eux et qu'ils comprennent. Dixième conseil et dernier, entraîne-toi petit à petit à mieux gérer tes émotions. Un exercice que je te conseille, c'est la cohérence cardiaque. Je te ferai un épisode uniquement sur cet exercice très prochainement. Mais tu peux déjà te renseigner sur Internet en tapant « cohérence cardiaque » sur Google ou YouTube. Je te ferai d'autres épisodes sur ce sujet car il y a beaucoup de choses à dire. Je te ferai un épisode sur les relations des hypersensibles et également sur la spiritualité. Est-ce que ça peut t'apporter en tant qu'hypersensible il faut que tu retiennes une chose importante, c'est que les personnes hypersensibles ne sont pas forcément timides. Elles ne sont pas toutes hyper émotives, parce que l'hypersensibilité et l'émotivité sont deux choses différentes. Il faut bien le souligner. Ce ne pas forcément des personnes à l'apparence fragile. Bien souvent, la majorité pense que les hypersensibles sont des êtres chétifs, fragiles, à l'alarme facile. Mais Il y a beaucoup d'hypersensibles qui se cachent. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, si tu es hypersensible, ce n'est pas un défaut. Il faut que tu le comprennes. Accepte cette part de toi, car cette part de toi est une force. Le fait d'être hypersensible est une force, et même un pouvoir. Avec cette hypersensibilité, tu peux mieux comprendre les personnes qui t'entourent. Avec cette hypersensibilité, tu peux mieux te comprendre toi et le monde qui t'entoure. Fais-en une force, parce que, comme je le dis souvent, tout est une question de perception. Apprends à t'accepter comme tu es, et tu grandiras, devenant inspirants ensemble. A dimanche prochain.